1: 五月十号，母亲节，很多人在表达对母亲爱意的同时，也在探寻自己和自己熟悉的人出生时的故事。妈妈，你怎
0: 么生我的？我零八年生你的，就在那里，有有人歇工点，一边歇工点，一边塞你，就咬紧牙关，就拼命的用力
1: 。二十三岁的王琼就是这样一个探寻者，从二零一四年开始。年轻的姑娘着手拍摄纪录片，她用镜头记录了母亲、姐姐和妹妹两代三个女性的生育故事。那并不是什么愉快的故事，而是关于弃婴、引产、生男孩关于生命与尊严，以及种种无法言说的陋习。报刊选读，今天为您讲述。一个家庭两代女人的生育故事
0: 。穿过江西峡江水边镇的一零五国道旁，有条浅浅的溪流，溪流上有座不到一米宽的石头短桥。十六年前，刚上小学的王琼每次放学经过短桥，都会在桥边站上一会儿，凝望着桥下溪水边一个白白的东西。看过几次之后，他知道了。那不是玩具娃娃，而是被丢弃的死婴。他记得，那孩子手脚都成型了，大概六七个月，头很大，很白，身上光着，啥也没有。小小的弃婴不止一个，因为泡在水里，有的身上长毛了。孩子旁边，有时还有老鼠等小动物的尸骸。上小学的王琼觉得有点害怕，但也不强烈。他说：“好像婴儿一直在那里，不管冬夏。瞧到后来，都不想瞧了。那是一条废弃的小溪，基本上相当于垃圾场。桥的旁边是一家医院。王琼推测，儿时看见的桥下弃婴，大概便是从那儿来的引产儿。他认识一个叫做周晶的女孩，差一点也落得和那些死婴同样的命运。”二十年前，二十八岁的江西峡江女子严小庆和丈夫王建华，想要男丁的愿望和其他当地人一样强烈。生了两个女孩之后，第三胎仍然是女孩，他们决定将孩子引产。不料，这个八个月大的女婴却顽强地活了下来，辗转流落几处，长大至今。王琼是严小庆的二女儿，那个死里逃生的女孩是周金，她的亲妹妹。去年夏天，在井冈山大学学习广播电视新闻学的王琼，决定把镜头对准家人和家乡，拍摄一部纪录片
1: 。桥下被引产的死婴，成了王琼对那个年代的唯一记忆；那幅画面和妹妹的经历，则促成了他对生育与生命的思考。报刊选读继续播出一个家庭两代女人的生育故事
0: 。王琼的母亲严小庆一共怀过八胎，老大王丽、老二王琼都是女孩，弟弟王思凡是老八，中间的五胎，三个做过引产，两个做过人工流产。从去年五月份开始，这个二十多岁的女孩通过和父母亲、伯母等人的对话走访。拼凑出了小她两岁的妹妹周金降生的过程。怀第三胎的时候，严小青为了逃避计划生育检查，大着肚子到浙江去打工。怀孕到八个多月，她觉得身体的反应和前两胎差不多，应该还是个女孩那时也没想到做 B 超，严小青思量着，还是回去做引产算了。老家他们不敢待，悄悄去了附近的新干人民医院。打了两针引产针，害怕万一是个男孩，引了可惜，又犹豫了。她听说服用甘草可以减小引产药效，让丈夫买了一斤甘草熬水喝掉，希望挽留孩子。那年正月二十六，天寒地冻，早晨五点多钟，孩子生下来了，活着的。刚生产完，严小青根本爬不起来，她叫丈夫拿草纸包着血淋淋的孩子。在王琼的伯母看来，这是。要这个孩子的表现，如果不要的话，通常就扔厕所，或者是扔到外头臭水沟里了。夫妻俩不敢回家，先是把这个女婴托给了附近村里一个叫胡子的人带，养了几天还了回来。王建华很无奈，决定把三女儿给扔了。当时他用一件旧棉袄裹上小女婴，装在一个录音机盒子里，放了一小袋葡萄糖，一袋奶粉。一些水和三十块钱在里面，把它扔在了一个叫做虎口坊的地方。过了大概两个晚上，没有人捡。王建华和妹夫又在半夜把女婴带去了一个叫做猫耳脑的地方，放在了中学的门口。再过两个晚上，还是没人捡。他们又把她送到了原水边乡政府的门口。再过一个晚上，听人说孩子还在那儿，钱没了，奶粉也没了。家里的奶奶终于发话了，要求在延西村里当屠夫的王琼的二姑父必须把孩子带回家。在那个下着小雨的下午，王琼姑父骑着自行车把那个录音机盒子带回了家。王建华说：“妹夫是一路唱着歌回去的，唱词是我捡了个千金回来。”这大体便是周金名字的由来了。因为几天没人护理。周金的身上都被尿沤烂了，护理了二十来天才见好。也许正是因为这份疼惜，养父母对这个孩子百依百顺。姑父有时候觉得，不知道是不是因为堕胎针，仅仅比别人家孩子蠢，念书也念不好。但是他们对他从来不打骂。小时候，村里经常有人笑话周金是捡来的，他不相信，每次听到都哭，于是不停的向养父母求证。再大一点儿，养父母把真相告诉了他，他哭着问：“为什么要生我下来？”养母安慰他：“因为你舅妈没有生到弟弟呀、啊。”他哭着问养母：“所以男孩子是人，女孩子就不是人了吗？”从井冈山所在的吉安市坐一个小时的中巴，便能够到峡江水边镇。这个镇子路很宽，人不算多。王建华开的华影照相馆。就在这儿，念完小学，周金被养父母送回到了王家开的照相馆里，和大姐王琼、王丽一起生活。先是读完初中，接着在照相馆工作了三年，学给客人化妆，也算是习得一门手艺。尽管大家觉得他掌握的并不好，扔出去的孩子回来寄住在亲生母亲家里，似乎是个拉近亲情的绝好契机。可是那却成为周金记忆里最黑暗的六年。周金说：“生母严小庆平素总是板着脸，这多少给他一种压迫感。那时的他不敢随便吃零食，不敢看电视，几乎不和亲生父母说话。二姐王琼成了周金唯一的交流对象。有一次期中考试，周金考得很差，学校要求开家长会，王琼姑父没时间，让周金找舅妈。”也就是他的亲生母亲，他不敢。他向亲生父亲王建华透露了开家长会的事情。家长会的那天晚上，从周京的同学那儿，严小庆才知道了这件事儿。王雄在拍摄笔记里写道：第二天吃饭，妈妈对着妹妹大骂：“我养的一条狗都会向我摇尾巴，养你有什么用？”这话刺激妹妹的心窝窝里了。那个晚上，周京哭了一整夜。第二天上课，又哭了一天。周金十五岁那年，王建华夫妇带着王琼和周金姐妹俩到临县去办事，在车上，王建华对坐在后排的周金说：“周金啊，你也大了，这事儿呢可以告诉你了，你是我们生的，不是不要你啊，是想生你弟弟，不要恨我们。”周金听完啥也没说。可是打那以后，对自己的生身父母、舅舅、舅妈的叫法，再也没改过口。二十一岁的周晶两年前就结婚了，还有了个儿子。说起这个女儿，闫晓庆一肚子的脾气。我们跟她讲啊，不要早恋，不要太早结婚、太早生小孩儿，她不说话，不爱听，要不就说我知道。她找的这个老公啊，我们是一万个不同意啊。两年前，王建华夫妇投了几十万，在巴丘县开了家规模不小的名人婚纱影楼。周晶和丈夫小黄是这里的主管。严小庆说：“影楼他们没管好，亏死了，又不跟我们商量，还跑去开厨具店，负债十几万啊！王琼爸爸给他们在水边刚开了个广告店，他们也不领情，他爸在考虑收回来。在巴丘的那家影楼里。”记者问周金：“你恨你舅妈吗？”“不恨，没什么好恨的。”周金的语气淡淡的。在王琼的拍摄素材里，有一幕是周金坐在老家阎西村的饭桌边，两手把玩筷子，一声不吭，眼神空洞。这个二十一岁的女孩有时会说：“活着还不如死了。”似乎只有儿子程曦会让她的脸色稍微明亮一些。去年二十岁的周晶初为人母，她生孩子生了很久，在产床上挣扎的时候，陪产的生母严小庆也哭了。但是，直到今天，周晶到亲生母亲家去吃饭都不会上桌，永远站在外边，或者是坐在哪个角落里去吃。二十三岁的王琼说：“从辍学到早恋、生子，再到为丈夫借钱。”每一个选择，只要是我爸妈安排或者建议的，周金必定要走相反的方向。可他自己没有足够成熟的辨别能力，他妹妹又是善良的，他抵抗父母又理解他们。受到伤害的时候，他的眼里只有泪水，没有怒火。王琼拍摄这个纪录片，一个重要的目的是为了缓解周金和母亲之间的关系。但他渐渐发现，母亲上半辈子。因为生育挫折、家事繁琐，受够了折磨，丝毫感受不到三女儿周金对自己的那种温度，也没有耐心去研究缓和彼此关系的方式。王琼说：“妈妈一直用正常的母女关系来要求妹妹，并且不容许错误，一旦犯错便难以原谅。又因为周金的疏离愈发生气，他们都希望对方主动靠近。”她是两个脆弱的女人拔河，任何一方都不会赢，除非放下。而我妈，她是长辈，她不可能自己先低头的
1: 。王家姐姐王丽，不论性格还是择偶成家，无疑更贴严小庆的心思。二十五岁的她，已经有了三次生育经历，第三胎是个男孩。报刊选读继续播出一个家庭两代女人的生育故事
0: 。王家大女婿小郑，靠着早年的物流生意和后来的金融买卖，开上了宝马，也盖起了一幢五六十万的房子，在当地也算是奢华。记者去采访的时候，小郑窝在毛毯里，带着刚四个月大的儿子文杰一起看电视。王丽说话很轻，一脸柔顺。她和前夫生过一个儿子，离婚之后归了男方。现任丈夫小郑也是二婚，前妻还留下了一个儿子。和小郑结合之后，王丽生下了女儿小苹果。跟记者聊天时，小苹果晃着两根辫子，在楼梯和沙发间走来走去，并不吵闹，不时定定地看记者一眼，有一份超出两岁年纪的早会和乖巧。严晓庆记得，小苹果出生的时候，大女婿人在四川，电话里听说是个女孩，半天没说话，就把电话给挂了。都说小苹果出生之后，小郑对她疼爱有加，父女俩感情很浓，但是一码归一码。严小庆说：“呀，该生的还是要生。”生过两个孩子的王丽和有着漫长生育史的母亲比起来，苦头并没有少吃。第一胎麻醉失效，痛得她撕心裂肺。更糟糕的是，产后刀口还发炎溃烂。第二胎还算顺利，依然是剖腹产，因为有过前两次非顺产的经历，王丽不太敢生第三胎。但那是丈夫和丈夫家人的意思，不生不可能。她也听从了母亲的意见，虽然心疼女儿，严小青也认为最好能够生个儿子。在王琼看来，经历了第一次婚姻失败之后，姐姐王丽为父母侍从。王琼问过姐姐：“如果下一胎怀的是女孩怎么办？”王丽毫不犹豫地说：“打掉，和当年的母亲一样，怀到男孩为止。”他们听说剖腹产最多只能够做三次，因此第三胎也可能是王丽作为母亲的最后一次生育机会。看起来比母亲严小庆幸运的是，王丽怀重了，孩子四个月大的时候去做 B 超。保险起见，还做了两次。第二次 B 超，王琼跟了去，用手机偷拍了。在记录视频里，王丽紧张到不行，像赌博一样。护士确定性别之后，王丽躺着长叹一口气，终于完成任务了。在回家的路上，姐夫小郑在车里也说了同样一句话。三个孩子的降生，给王丽的肚皮留下了三道长长的疤痕。前两次横切，刀口很深；最新的刀口是竖切，七八道缝针的痕迹清晰可见。不过二十五岁的年纪，三次生育的痛楚像车轴一般在他的肚皮上碾过，永难消却。在外人看来，王丽嫁了个好男人，有钱，也不出去搞外遇，会做饭，还疼孩子。但是王丽却始终有一种挥之不去的恐慌。给小郑生下儿子文杰之前，她公婆从来不给女儿小苹果包红包，只给丈夫和前妻生的儿子文杰出世之后就给两个孙子包红包，小苹果则没有。丈夫的叔叔倒是在小苹果出生的时候给过两百块，但是文杰降生则从这位叔公手里得到了两千块的红包。从严小庆到王丽和周晶，这家两代三个女人，在当地人看来似乎一个比一个好运。从艰难怀过八胎到怀三胎，再到一胎就直接生出儿子的结果，但是妹妹的畸形成长，姐姐的屈从，都让王琼没有办法平静。王琼问过父母：“要是周金当时引产下来是个男孩，也活着，你们会怎么样？也会送人吗？”严小庆和王建华的回答斩钉截铁：“是男孩绝不可能送人的，我们会再去外面打工。”等风头过了再回来。男女生而有别，这在今天的江西峡江是个不用讨论的问题
1: 。二十一世纪的今天，江西峡江和吉安依然有如此强烈的重男轻女的观念，这不由让外来者感到震惊。这和当地的民风有何关联呢？报刊选读继续播出一个家庭两代女人的生育故事。
0: 距离江西吉安几十公里外的古村落美坡，古老的祠堂有墓堂正在大修。美坡以出状元和将军出名，如今开辟成了古建旅游景点。一位村民理事会的负责人说：“男尊女卑的习俗在这里千年未变。碰上祠堂上梁这样的大型仪式，别说上前了，女人根本就不能够抬眼看。无论是祭祖还是红白喜事，女人都只能够靠边站。”江西井冈山大学附中的英语老师肖其平说：“江西有八千九百多座宗祠，农耕文明是这里强大的历史根基。对男丁的尊崇显然有着地理环境与生存要义的本音。肖其平说：“太平天国时期啊，清军屠城，摧毁了大半的本地人口；第一次国内革命战争呢，这里又骤减了百万人。江西人啊。”不像沿海那么吸收外来文化，他们对政治动荡和战乱充满了恐惧，缺乏自信。为了延续香火，进一步强化了宗族意识。在这位英语老师看来，家乡所谓的重男轻女之风无可厚非。我们再来说说王家，在生儿子王思凡之前，严晓庆一直备受夫家歧视。王琼的大姑姑给了他多年的冷脸。前去采访的记者有些纳闷儿，儿子究竟有什么好？袁小庆有些哭笑不得，不知道，啊，没想过。其实我儿子也不听话嘞。媒体人高志江离开家乡吉安快二十年了，现在一年回去一次，他感觉相比从前重男轻女的风气要好很多。但是生活在这里的二十三岁的王琼不这么认为，他听说。现在还有很多二十岁上下的峡江人，订了婚之后，因为女方生的不是儿子，就没有领结婚证，或者男方干脆就掰了。王琼说：“前几个月，一个怀孕快四个月的邻居来我家玩，我姐问她：‘你打 B 超了吗？’她说准备去打，如果是个女孩就不要。后来我姐就告诉我，她已经做完引产了，但是。”若追问这些年轻人为什么一定要这样做，回答大多都是不知道。这种重男轻女的观念什么时候才是个头呢？井冈山大学附中的英语老师肖齐平毫不犹豫的回答：“哎、现在结案的城市化程度不到百分之三十，等百分之七十那天吧。”而北大人口所教授穆光宗在此前就曾经指出。只有当经济发展到触发了人的观念变革，才可能对生育的偏好产生实质性的影响。经济增长还没有影响到文化变革的时候，发展只会进一步刺激生育男孩的偏好。其实，从某种程度上来说，城市化的风潮早就刮到了这样的小乡镇，比如青春期少年的课余爱好。严晓庆的第八胎，也就是。王家唯一的男孩王思凡十二岁了，他爱玩英雄联盟电脑游戏，迷恋电视娱乐节目。他在学校最爱玩的游戏是撕名牌，那是从《奔跑吧兄弟》里学来的。同学们都很喜欢玩。王琼嘲笑过弟弟，爱看《分手大师》那样的烂片，劝他跟自己一起看书房里存下来的营养片，那是朋友借给王琼的几千部电影大师的经典电影。可是弟弟死活不肯。他说：“就喜欢看烂片儿。”王思凡已经到了叛逆的年纪，父母都拿他没辙。母亲喜欢给儿子很多零食，父亲则是典型的棍棒教育。有一次逮到儿子去网吧，王建华当着众人的面把孩子打了个半死。靠着给村里人照相起家，王建华已经开了一家照相馆、两家婚纱影楼，还有一个运作中的广告招牌店。他说：“如果没有这个儿子，自己早就退休了。现在还需要再多奋斗十年。不过说话的时候语气里没有多大的懊恼。他和妻子还计划过给尚未成年的儿子买房子，这似乎是一种无私的投入。但在女儿王琼眼里，当生育成了一项……”强硬冰冷的家庭任务的时候，当孩子的出始是基于欲望和需求的时候，这些生命一开始就不被尊重，并且缺少足够的爱和呵护。与孩子相处，对孩子的教育很容易做得粗糙和邋遢，不快乐，并且变得功利，这对双方来说都是伤害和遗憾。这个二十三岁的女孩说：“只管生，不管养，那是又一个穹顶。”
1: 直到现在，在江西吉安等地，为家族生个男孩依然是当地女人的使命。他们的生命轨迹如此雷同，很少人能逃出这个怪圈。报刊选读继续播出一个家庭两代女人的生育故事
0: 。不到一年时间，王琼已经积累了八十个小时的素材，预计她的拍摄还要持续一年。他知道。他身处的峡江有很多个类似的家庭，拍这部片子不仅仅是为了靠近历史或者保存家庭记忆。他说：“历史要求我们看到更多接近本质的东西，如果不这样，问题就没有解决的可能。”这一年里，借由摄像机的打量，王琼也开始重新打量家人，特别是父母。他的妈妈严晓庆有好几个兄弟姐妹，外婆很疼他这个最小的女儿。但是，外婆老年中风，严晓庆没照顾她几天。看到母亲因为对不起外婆而落泪，王琼好像头一次读懂了母亲。刚刚二十出头的他，试图在家里最亲的这三个女人和男人们之间做那根重要而巧妙的纽带。在他的努力之下，周京与父母的冲突僵持虽然时常起伏，但总算有了转圜。他希望在片子结束之前，能够促成周京和亲生父母的单独对话。但要想改变当地人的生育观念，却没那么简单。这个姑娘说：“连我妹妹都陷进去了，所有人都在一个充满污泥的水池里，都从大溜。”对于王琼的纪录片，家里人一开始的反应是：“拍这个干嘛？”母亲则是因为女儿说这是作业，才算积极配合的。王丽和周金都不爱读书。说到王琼的好。也就是能干，姐姐王丽笑着说：“她性子倔，爱吃素，还有啥好的？”顿了一下，又收住笑。希望王琼将来过得好，不要像我们这样。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一个家庭，两代女人的生育故事。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方人物周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。